0: İyi geceler sevgili Radyoloji dinleyicileri. Bu akşam yine güzel bir konuyla aranızdayız. Bugün 16 Nisan perşembe günü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Karantinanın 36. günü civarı yine diye düşünüyorum. Dünkü yanlış tahminimizden sonra bir hesap yapmadık. Yani dediğim gibi 5 ile 35 arasında çok bir fark yok aslında teknik olarak. İzmir dava güzeldi. Ee, yine insanlar dışarıdaydı çok garip bir şekilde. Kimse içeri girmemişti. Anlamadım ben bu mevzuyu biraz da. Garip. Ee, bugünkü konumuz e, bizi farkında olmadan biz yapanlar demiştik. Fark etmediğimiz küçük çocukluk travmalarımız demiştik. Bunun üzerine uzman kişiler yayına almak çok isterdim. Ama daha çok travma yaşayanları yayına almayı tercih ettim. Yani travma yaşamış olma ihtimali olanları diyelim aslında. Bugün aramızda yine milyonların sevgilisi Sultan Eylem Keleş arkadaşımız var. Sultan hoş geldin.
1: <gülüyor> hoş buldum. Yani bu yayına özel az uzman fakat çok travmalı olarak takdim edilmek isterdim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya travmayı yaşayan üzerinde uzmanlaşıyor bir yerden sonra bunları yönetmek konusunda diye düşünüyorum ben.
1: E biraz evet çünkü hayatı devam etmek lazım yani. Hayatı devam ederken de travmalı bir şekilde yürümek zor olabiliyor. Haliyle böyle sırtından patates atmak gibi yürüdükçe birer, birer birer atıyorsun bunları üstünden yani. Bu da onunla yüzleşmek, tanımak mücadele etmekten geçiyor gibi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani e, ben travmalarımı genelde e, çok çok çok geç fark ediyorum. Ki zaten bazı insanlar hiç fark etmiyorlar. Evet. Bu aslında esas sıkıntılı kısım burası. Belki benim de fark etmediğim travmalarım vardır bu arada. Yani, yani... fark ettiğim konusunda bir iddiam yok.
1: Tabii tabii.
0: Yani e, bir arkadaş bize hello diyor şu an.
1: Biz de ona hello diyoruz.
0: Hello diyoruz biz de ona. Bir yayına katılmak evet.
1: Yaşayıp ölenler de var. Yani farkında e, olup buna teslim olarak yaşayanlar da var. Onuna mücadele edip üstesinden e, gelip yaşayanlar da var. Ama yani ben yani kimse şunu iddia edemez. Yani işte ben tüm travmalarımı yendim işte ve artık hayatımı devam ediyorum gibi bir şey yok. Bir kere bireysel travmalar belki bir noktada aşabilir ama toplumsal travmalar hala devam ediyor yani bu değişim başka bir kısmı ve bununla burnu, mücadele maalesef bireysel olmadığı için travmasız kimse yok yani aslında sadece işte kişisel travmalar ıı, var ya da yok gibi ama evet. birazdan daha olacak ajan arkadaşımız mesela ya benim tanıdığım en travmasız insan olabilir onu da bu yayına sırf şey için çeşne olsun diye <gülüyor> davet <gülüyor> ediyorum hani böyle bir insanda var bakın dercesine Vendi yakından tanıdığım bir insan olduğu için gerçekten yani böyle tencerenin dibine kadar baktım yok arkadaş bir bir yerden bir travma çıkmadı yani.
0: Ne Çok kötü. Yakından tanıyorsun kendisini. Evet,
1: kendisi Şanlıurfa'nın Bey olur bayağı yakından tanıyorum.
0: <gülüyor> evet, bu bilgiyi vermen iyi oldu bizim için.
1: Evet. <gülüyor> bu
0: arada yayınımızın konusu ne yazık ki toplumsal travmalar değil. illaki biraz değiniriz ama. Evet. Yani o konulara girip tartışabilecek çok fazla yeterliliğimiz olduğunu düşünmekle birlikte vaktimizin daha kısıtlı olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii tabii o sadece hani öyle bir e, şey olsun. Hani, bu da demeden geçmeyelim diye söyledim. Yoksa evet, yani odaklanabileceğimiz bir şey de değil. Yani bu, bu yayının konsepti de öyle bir şey değil. Yani genel olarak biz burada da goy goy yapıyoruz. Bu denkası da de yani bir uzmanlık beklemiyordur. Son de biraz işte kişisel deneyimler ve biraz işte okuduğumuz ve izlediklerimizin şeyiyle öyle sohbet ediyoruz sadece.
0: Tabii ki bizimki arkadaş arasında biraz muhabbet yani. Bu arada yayına katılan arkadaş Arjen mi?
1: Hayır Arjen değil.
0: Yayına katılan arkadaş bize bir ses verebilir mi acaba? Isim bende görünmüyor. Alo. Alo. Yayında birisi var ancak ismini bilmiyorum. İsmini vermek istemeyen bir dinleyici katıldı yayına.
1: Belki sesini de vermek istemeyen bir dinleyicidir.
0: <gülüyor> yani sesini de vermek istemiyorsa radyodan dinlemeye devam edebilir. Hah, Engin abi. <gülüyor> abi hoş geldin de yayını buradan değil radyodan dinlesen. <gülüyor> E abi Skype'ın konuşmasındasın şu an.
1: Mesajı mı var bunları ben göremiyorum.
0: Mükemmel bir teknoloji anlayışım var. Whatsapp'tan yazıyor şu an Engin abi bana. (gülüyor) Ama bizi Skype'tan dinliyor. (gülüyor)
1: O (gülüyor) da (gülüyor) bu şekilde dahil olmak istemiyorum.
0: Abi görüşürüz ama yayını dinle yani. Yani mükemmel bir trolleme oldu şu an yayına bu. <gülüyor> yani Skype'tan bizim konuşumuzu dinleyip, Whatsapp'tan yazıp radyonun kanalına hiç girmedi yani. <gülüyor> ee, ee, ne diyordun sen Sultan, Biz trollenmeden önce?
1: Vallahi ben de nerede kaldığımı unuttum. Hiçbir trollenmeydi. <gülüyor> Valla yani buna şöyle bir e, laf açtım diye ortalığa vereyim Çocukluk travmaları dediğimiz şeyler e, aslında yani böyle çocukluk travmaları dediğinde herkes senden büyük fecaat e, e, hikayeler, e, elem, keder yaratan hikayeler bekliyor. Fakat aslında çocuklukta yaşadığın herhangi bir olay ya da durum olabilir. Yani bu e, çok küçük bir şeyden, yani tabii küçük bir büyüklüğü kimliğe göre yorumluyor ama bahsettiğim, hani bunun illa da işte bir e, şiddet olayı ya da cinsel saldırı gibi bir şeyin olmadığı, çocuklukta yaşadığını sende iz bırakan herhangi bir şey e, olabileceğinden e, bahsedelim ilk önce. Ve evet. bunu haline getiren şeyin kendisi de e, bunu büyüdüğün ve işte ileriki yaşlarda da hala etkisini hissettiğin taşıdığın ve bu etkisinin zaman zaman seni işlevsiz hale getirmesi yani işlevsiz hale getirmesinden kastım da şu seni bir şekliyle gündelik hayatın rutininden toparması ve işte başka duygu du- duygu durumlarına sürüklemesi olarak tarifleyebiliyorum ben en azından
0: ya bence de çok doğru tarifledim özetledin özetledim burada Travma derken kastımız evet, yani tabi bu durumlar da varsa, bunlar da büyük travmalar. Ancak yani çocukluk dönemi travması dediğimiz şeyler çok basit şeyler de olabilir. Yani üzerine çay dökülmesi bile büyük bir travma olabilir çocukluk döneminde. Çünkü o 0-6 yaş döneminde özellikle. Yaşadığımız her şey aslında bizim gelecekteki karakterimizi şekillendiren durumlar ve biz çok yazık bir şekilde büyük bir kısmını hatırlamıyoruz bu durumları.
1: Evet. yani hatırlamıyorsun aslında şöyle, yani e, bilinç dışında e, hatırlıyorsun, yani bir farkında değilsin sen Hı-hı. hatırladığının, ama onun etkileri sende hala devam ediyor ve sen aslında onu hatırlıyorsun. Sadece bilincinin çok çok altına ya da bilincinin dışına ötelemişsin Hepsi bu. Ama bu senin gerçekten yaşamını da etkiliyor, karakterini de etkiliyor, her şeyini etkiliyor. Ama tabii ki bu şu demek değil yani. İşte çocuklukta bir travma yaşadım ve işte e, bu illa hayatım boyunca devam edecek falan gibi bir süreç değil. Yani çocukluğunda çok zor şeyler yaşamış insanlar da bir şekilde hayatına travmasız devam edeb- edebiliyor. Bu biraz tabii ki şeyle daha al- alakalı yani e, bunlarla mücadele edebilme potansiyelinize ve çevresel olarak hani nasıl bir e, sosyal destek e, bulduğunuzla da alakalı. Bu şu demek değil yani tekrar ağzını çiziyorum. Bir şey yaşadıysan bu illa ömür boyu sende travma yaratacak. Ya da yaratması gerekiyor. Yaratmıyorsa bir gariplik var gibi bir şey de yok. Yaratmıyorsa ne âlâ yani?
0: Yani e, keşke yaratmasa. Evet. Yani yaratmış olmasa. Ama işte e, o çok küçük olaylar ileride çok farklı yerlerde farklı eksiklikler olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani ...çok basit bir şeydir belki anlık olarak ama daha sonra o çocuğun hayatında çok büyük e, engellere yol açabiliyor şey, olay. Yani o yüzden e, esas burada bizi dikkatle dinlemesi gerekenler ebeveynler.
1: Evet, aynen öyle. Ve ben mesela e, saat bu mesele yüzünden yani bir gün bir çocuk yapma fikri, yani bunu yapacağım istiyorum... Ama böyle çok bir yandan kargı verici bir şey gibi geliyor. Onun hayatında yaptığım ya da yapmadığım herhangi bir şey o çocuk için e, çok farklı potansiyeller taşıyor olumlu ve olumsuz anlamda, anlamda. Ve bu bana inanılmaz kargı da veriyor bir yandan yani çok riskli bir şey gibi de geliyor. Çok cesaret gerektiren bir şey gibi de ge- geliyor ve çok bilinç de gerektiren bir şey gibi geliyor yani. Çok çok, zorlu bir süreç bence çocuk yetiştirme meselesi, çocuk yapma, bu kararı al ve büyütme.
0: Kesinlikle ve kesinlikle büyük bir mevzu. Zaten bazı insanlar kendi çocukluk dönemindeki travmalarından ötürü çocuk yetiştirmeye çok da müsait insanlar olmayabiliyorlar. Ama buna rağmen toplumun üreme güdüsü yüzünden üreyerek topluma daha travmatik, İnsanlar yetiştiriyorlar. Yani evet. hani o yüzden çocuk sahibi olmak sadece istemekle yapılması gereken bir şey değil bence yani. Hani sonuçta e, fiziksel bir engeli olmayan bu konuyla ilgili herkes üreyebiliyor. Öyle ya da Hı-hı. böyle. Ama bunu... E,
1: yapılabilen her şeyi yapmıyoruz sonuçta. <gülüyor> evet, Öyle yapılabilen
0: her şey yapılmamalı bence de. Evet. Yani e, çocuk yetiştirme çok zor bir şey ya.
1: Evet. Ama şöyle bir şey olabilir ki ben yani bunu da gözlemliyorum. Artık yani yaş grubumuzdan dolayı e, çocuklara olan arkadaşlarımız var ve onlarla sohbet ediyorum. Evet. Mesela çocukluğunda benzer travmaları yaşadığımız arkadaşlarımın şimdi yetiştirdiği çocuklara ve yetiştirme biçimine bakıyorum. Tabii ki tüm dinamikleriyle bilmiyorum ama yani dışarıdan baktığımda gerçekten şey diyorum yani helal olsun annesinin babasının ona yaptığı şekilde. Yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o daha farklı ve daha bilinçli bir ebeveynlik yapabiliyor. Çünkü yanlışı kendi ailesinde gördü. Hmm. Hani ila döngü, işte travma yaşayanlar, işte travma yaşayan çocuk tırlar gibi bir döngü olmaya da biliyor. Yani kötüyü gördüğü için tam tersi olumluya yönelme de ben en azından kendi çevremdeki arkadaşlarımdan görüyorum.
0: Yok, bu zaten e, biraz böyle kendi yani insanların yaşadığı çevreyle de alakalı. Şimdi mesela e, ben çok büyük travmalara sahip bir insan olabilirim ama e, yetişirken girdiğim çevre beni olumlu tekrar raya sokabilir. Anladın evet. mı? Yani hani sahip çıkabilir çevre bana. Evet. Daha doğrusunu gösterip oraya doğru yönlendirebilir yani hani çevreyle de alakalı biraz öyle sadece ee, evet en önemli insanın karakterini belirleyen unsur aile yani hı
1: hı.
0: E, daha sonra arkadaş çevresi işte bu eğitim sistemiyle birlikte zaten herkes bir torna tesviyeden geçiyor sonra işte hı. erkekler için askerlik var şu var bu var derken e, bir karakter şeyi var rendesi var oradan geçiyor herkes ama hı hı. E, bu süreç içerisinde ne kadar kendisi olabilirse ve ne kadar kendisi olabilen insanlarla bir araya gelebilirse insanlar o kadar daha bilinçli oluyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Yani olabilir. Ee, psikolojik problemlerin travmada yani bunun içerisine katıyorum. Ortaya çıkmasını gerektiren zaten yani ortaya çıkmasını gerektiren demeyeyim de ortaya çıktığı iki koşul var. Yani bunlardan illaki biri olacak diye değil ya da ikisi birden de olabilir. Bunlardan iki kalıtsal. Yani bir şekliyle e, aileden gelen problemler. Yani hem işte ailede daha önce birinin böyle bir şey, e, herhangi bir problem yaşamış olması ve bunun aktarımı hem de işte aile içerisinde yaşanan problemler. Diğeri de e, çevresel etmenler. Yani bunun içerisine kurduğun tüm e, ilişkileri katabilirsin. Yani toplumsal ilişkiler e, de dahil buna. Bunlar vesilesiyle oluşur ya da oluşmaz. Yani bu bir şey, nasıl diyeyim, iki taraflı bir şey yani.
0: Tabii canım bunun bir tarafı varken diğer tarafı da var. Yani hani insanlar e, hep sorunu e, büyüterek gidecek değil. Bir kısmı da çözerek devam edecek hayatını
1: Evet. Mesela kendi... E, e, deneyimimden yola çıkarsak biraz daha hani e, öznel hikayelere, hikayelerden bahsedelim. Daha samimi bir ortam <gülüyor> olsun diye e, anlatıyorum. Mesela ben şey fark ettim kendimde. E, bu zaten yani böyle bir e, genel olarak şeyde var. Böyle bir kanı da var bu arada psikoloji biliminde. E, o da şu. Ailede yani e, sana bakım veren ee, ebeveynlerden hangisi otorite ise ve o otoritenin sana bakış açısı neyse büyüdüğünde kendi özbenliğine bakış açısında onun sana bakış açısı oluyor. Yani şöyle örnek vereyim ee, evde otorite babaysa ki genelde öyle olur ve baban sana sürekli çocukluğunda işte sen ufak hatalar yaptığında işte ee, sen zaten beceriksizsin, senden hiçbir şey olmayacak, işte falan gibi böyle senin özgüvenini zedeleyecek hı hı. E, e, hakaretlerde bulunduğunda ya da sözler sarf ettiğinde ileride sen de yaptığın hatalarda ya da yani hata yapmadan dahi kendi benliğine bakışın babanın bakış açısıyla, o otoritenin bakış açısıyla özdeşiyor ve kendine şöyle söylemeye başlıyorsun, yani iç sesin babanın sesi oluyor, işte ben zaten gerizekalıyım, işte hiçbir işi başaramadım, işte bunu da başaramayacağım, lanet olsun bu hayatta ben hiçbir yere gelemeyeceğim gibi sen de artık kendi özbenliğini zedelemeye ve özgüvenini düşürmeye başlıyorsunuz. Bakış açılarınız özdeşleşiyor. Bu yüzden aslında aile içerisindeki ebeveynlerin çocukken işte çocukların yaptığı hatalara verdikleri karşılık ya da onların söyledikleri her söz çok çok önemli yani. Büyüdüklerinde de çünkü bir iç ses olarak
0: maalesef devam ediyor. Evet bu çok önemli bir gene altın çizdiğin nokta güzel bir yer. Ee, ailedeki insanların yani birebir temas kurduğun ilk insanların, örnek aldığın idol aldığın, alman gereken insanların sana davranışı ve çevreye davranışı senin de e, hayata bakış açın ve kendine bakış açın çok ciddi etkiliyor. Yani o yüzden e, aile içerisinde böyle bir rol varsa veya yoksa bu da çok etkiliyor. Yani hani e, mesela sen dediğin gibi mesela babanın baskın olduğu bir ailede böyle bir durum var. Mesela annenin baskın olduğu bir ailede de bu sefer e, çocukların yani bir erkek çocuk olarak kendimden yola çıkarak mesela bu yorumu yapıyorum e, karşı cinsten beklentileri de bu sefer bu şekilde gelişiyor. Yani yani e, Pasif bir kadından hoşlanamıyor mesela. Anladın mı?
1: Anladım. Evet mesela buna benzer şöyle örnekler de duymuştum. Örneğin işte kız çocuklarının da evdeki otoriter babayı arayan işte yani davranış örüntüleri benzeyen partnerler de yani partnerlerden hoşlanmaları anlatabildim mi yani? Bir şekliyle aslında mesela babasını sevmiyor, babasından nefret ediyor ya da işte babasıyla çok çatışmış zamanında falan. Ama bir bakıyorsun işte hoşlandığı insanlar, sevgilileri ya da partnerleri hep babasıyla benzer davranış örüntüleri gösteren insanlar. Yani böyle bir şey yani iki uçlu aşk nefret ilişkisi yani. Çünkü babasıyla kurduğu ilişki de benzer. Yani babasından nefret ediyor ama belki seviyordur da aynı zamanda. Bilmiyorum yani ya da gerçekten şunun altını çizelim ee, yani biraz aslında şu an üfürüyoruz e, son kertede. de hiçbir e, yani psikoloji lisanslı bilmem memnisi falan e, okumadık psikoloji biliminden de aslında yani çok da yararlanmıyoruz hani o yüzden elbette hani ya aslında şöyle değil de böyle diye itiraz edenler olacaktır ki itiraz etsinler e, çünkü gerçekten şey yani biz de bunların böyle genel bir kanı olduğunu iddia etmiyoruz. Sadece gözlemlerimizden ve okuduklarımızdan yararlanıyoruz. Yani
0: yasal uyarım bittiyse buradaki kişi ve kurumlar <gülüyor> tamamen tesadüftür de diyebilirsin.
1: Evet. Ya bu konu hani yaş tahtaya basmak istemem. Hani Aa, şu konuda toplumu yanlış yönlendirdiniz bu böyle değildi falan. Yani
0: toplumu biz buradan yönlendiriyorsak ve bu toplum yanlış yöne gidiyorsa ben bundan onur duyarım. <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> yani benim buradan yönlendirdiğim toplum yanlış bir yere gidiyorsa bence çok da yanlış bir yere gidemez diye düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> Bilemezsin.
0: Daha nereye gidecek ya? Yani?
1: Bu mesela işte çocuklukta yaşanan travmalar, işte baba figürüyle çatışma vesaire bu edebiyatta da çok yansımasını bulan konular. Mesela ilk elden aklıma gelen, hatırladığım mesela Kafka. Hı hı. Ee, babaya var meselesi yani tamı tamına işte babayla bir a, çatışma ve işte bunun e, nedeni düğümleri üzerine kurulu bir metin ya da a, mesela Hasan Ali Toptaş Hasan Ali Toptaş yani ben, ben bu arada Hasan Ali Toptaş'ı sevemiyorum şu sebepten sevemiyorum hep bir erkek çocuğu gözünden baba anlatılıyor yani hep bir erkek çocuğunun babayla ilişkisi üzerine kurulu romanlar falan ama onun da en temel problemlerinden biri. Hasan El Toptaş'ın ve evet. karakterlerinin baba olduğu çok fazla bir şekilde görülüyor. Bunları ilk evden hatırladıklarım. Belki sohbetin devamında başka şeyler de hatırlayabilirim. Edebiyatta da, sinemada da çok çok fazla gerçekten üzerinde bahsedilen konulardan biri. Mesela sinema alanında atlayıp gelenlerden bahsedelim. Kehni hakkında konuşmalıyız. Evet. Ya da... Ee, Kenny hakkında konuşmalıyız. Ee,
0: ben de bana diyorsun sandım. Kenny kim diyecektin? Oh my god, they killed Kenny. O mu?
1: Yok yok. Kevin hakkında konuşmalıyız. Ee, filmin adıydı. İlk başta yanlış söyledim. Hmm. Mesela bu filmde de e, işte aslında istenmeyen bir çocuk ya da istenmeyen miyim de e, yani bir şekliyle e, ebeveyn olan anne e, doğum sonrasında işte Lois'a e, depresyonuna giriyor ve işte çocuk da çok aslında e, kurması gereken o güven, sevgi ve e, bağlı ilişkiyi yakalayamıyorlar ve bu ondan sonra çocuğun e, ileriki süreçlerinde bir davranış problemi olarak e, geri dönmesine sebep oluyor ve sonra çok işte tecat bir çocuk çıkıyor işin içinden yani i̇şte suçlar işleyen e, bir çocuk çıkıyor falan ve bu e, filmin öğrentisinde genel olarak anlatılan şey e, bunun sebebinin o anneyle kurulması gereken işte özellikle bu e, tam bakım istedikleri dönemde işte emzirildiği, altının temizlendiği vesaire kurulması gereken ilişkinin kurulmamasından kaynaklı olduğu söyleniyor. Ondan sonra Long diye bir film vardı. Bu da işte sevgisiz bir şekilde e, büyüyen ve bu her şekilde ona e, empoze edilen yani söylenen bir çocuğun hikayesi. Ya bunlar Hı. ilk elden düşününce aklıma gelen şeyler. Yani hayatın her alanında bu e, ciddi problem e, haline gelmiş. Ve çeşitli sanat dallarında da bahsedilen bir konu diye bu, bu, buralardan da örnek vermiş oldum. Nasıl Şöyle burada bir
0: <gülüyor> yapalım o zaman. Şimdi biraz bir müzik arası verelim. 1-2-3 e, müzik arası verelim. Ondan sonra sanat alanındaki ayrıntılarına girelim. Biraz biraz diye diyorum ben. Ne diyorsun?
1: Olur. Aklımıza geldiğince.
0: Böyle yapalım o zaman. Hadi size biraz eğlenceler müzikle. Evet sevgili radyolobi dinleyicileri, yayınımıza tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi İlkem arkadaş aramıza katıldı. Hoş geldin İlkem.
2: Hoş buldum. Merhabalar herkese. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapalım işte. Uğraşıyoruz. Bir dışarı çıktım. Herkes aslında dışarıdaymış. Sonra <gülüyor> koşarak eve geri geldim.
0: Kaç <gülüyor> sonra dışarı çıktın ilk defa?
2: 32 mi? 33 gün falan oldu. 33, 33 gün sonra falan. ilk
0: defa dışarı mı çıktın gerçekten?
2: Gerçekten ilk defa dışarı çıktım. Ve şey yani, hoş değil, herkesin dışarıda olması, Boşuna içerideymişiz.
1: Nasıl bir bu?
2: Çok, ben bir şey olmuşum. Zaten yani sosyofobim falan oluşmuş. İnsan görünce böyle tedirgin oluyorum.
0: Agorafobi değil mi? O bende de var biraz şu an.
2: Aynen aynen. Böyle bir tedirgin oldum falan. Basketsiz dolaşıyorlar, eldiven zaten yok falan. Bilmiyorum, galiba bizim şeye bilinçaltımızda ya da bilincimizde bir hastalık uydurmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dışarı çıkmıyoruz.
0: Korona bizim süperegomuz.
2: Aynen. Aslında biz şeymişiz, siz ofranmışız hepimiz falan. Böyle. Yani
0: sen olabilirsin. Ben,
2: ben olabilirim de işte <gülüyor> sizde olunca sıkıntı oluyor. Tek bende olsa zaten bir açıkçası.
0: Yani. Evet Sultancığım, sen bir şeyler anlatıyordun.
1: Aa, evet, yani sanatın başka alanlarından devam edelim dedin ama aklıma çok da bir şey gelmiyor. Keşke dedim. Ee, en azından daha öncesinden bir hazırlık yapsaydım yani hmm. film alanında daha fazla örnek verebileceğimi düşünüyorum en azından Yok, ama bunun gitmekten...
0: aç biraz onları tartışalım yani bir iki örnek var ya da kendim bir iki örnek var ya da ben örnek vereyim ya da ilkem örnek versin
1: ha yani e, şeyden filmlerden bağımsız kişisel hayatlarımızdan örnekler olarak o da, da olur devam
0: filmden de örnek olur yani hani sonuç olarak hayattan bir örnek verirsek bunun üzerinden yürümek daha kolay olur
1: hmm anladım yani o zaman şöyle e, bir şeylerden bahsedeyim. İlk olarak e, Orange is Black diye bir dizi var. Hani film dışında da bir örnek vermiş evet. olabilir için Evet, izledin ve i̇şte, çok güzel bir dizi. Evet.
2: Yani balla
1: kesiyorum. Çok çok güzel bir dizi. İşte hapishanede geçen, işte çeşitli suçlar işleyen kadınlar ve işte e, tabii şey, bunların gençliklerine de ara ara geri dönüyoruz biz. işte çocukluklarına vesaire bilmem ne. Mesela orada... Bence yani izleyen herkesin gözüm şudur yani bu, suç işleyen o kadınların çoğu aslında e, çocukluğunda ya da erişkinliğinde bir şekilde ailesi tarafından e, ya, ya işte ilgisiz bırakılarak ihmal edilmiş ya fazla ilgilenerek e, su istismal edilmiş ya işte e, taciz teçhizci da şiddet gibi e, suçlarla istismal edilmiş çocuklar ve bunun e, yani suç işleyenlerin hepsinin bunlardan oluşması da bence bizi bunların ikisi arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yani...
0: Bir e, ilkeme de özet geçmiş olayım ve senin dediğin bir yer çok hoşuma gitti oranın dağıtını çizeyim. Şimdi İlkem'cim biz yayının ilk yarısında şöyle bir sohbet yapmıştık. E, herkes çocuk yapmamalı. Çocuk yapmak büyük bir sorumluluk. E, çocuğa nasıl davranırsan ileride o şekilde bir e, karakter gelişimi gösterir hı hı. ve en ufak bir yanlış davranış e, bütün hayatını çok değişik şekilde engelleyebilir, değiştirebilir demiştik biz. Evet. E, şimdi de bunun filmler ve kitaplar ya da hayat üzerindeki örneklerinden yola çıkıyoruz ve Sultan'ın dediği şey çok hoşuma gitti. E, hani sevmemek değil, aşırı sevmek de çocuğa zarar verir.
2: Evet, sevgi problemi zaten aşırı. sevgisizlikten kaynaklanmıyor. Buna ben biraz değinmiştim. Evet. Mesela duygusal Aa. ilişkilerde yine sözünü sözü kestim. E, duygusal ilişkilerdeki aslında en büyük sorun bu. Ailenden gördüğünü karşılıklı sevgiyi karşındaki kadın ya da adamdan karşılıksız bir şekilde bekliyorsun ve tatmin olmuyorsun. Bu tatminsizlik iki tarafa da zarar veriyor bir süre sonra. Sanırım. Duygusuz bir ilişkinin çarpışmasıyla alakalı bir şey bu.
0: Evet. Sanırım bende böyle bir problem var.
2: Ben de kendimde sevgisizlikten değil de aşırı ilgi ve sevgiden kaynaklanan bir oturtamama olayı görüyorum
0: açıkçası. Yani kendim de çok seviyorum. Şimdi yani karşı tarafın çok sevmesini zaten beklemiyorum. Hani böyle bir beklenti içerisine hayatım boyunca hiç girmedim. Çünkü bunu yani karşılayamaz insanlar diye ben de korkuyorum açıkçası. Ee, ama bu tabii ki insanların ilişkilenişlerine çok büyük zararlar veriyor. Aşırı sevgili. Evet.
2: Aşırı sevgi bence insanın gözünü kör eden bir şey. Yani e, bende de şey vardır, yani saplantılı değil de çok zor bir insanı severim ya da aşık mı denir hani isim ya da kalıba sokulcası sakit bence sokulmamalı. Sokmayalım, boşver. Aynen, bence de sokulmamalı. Çok nadir insanları severim ve onlardan beni sevmesini ister istemez böyle hani isterim çünkü ben onları çok severim onların da beni sevmesini istiyorum derim ve bu ilişki oluşma aşamasında farklı bir şekilde bunu belli ettiğim için karşı taraftan aslında tam tersi bir negatif enerji alırım. Mesela çok sevdiğim insanlarla hep böyle şeyler rast geldi. Ama sevgimi göstermediğim ya da sevmediğim insanlardan da tam tersi tepki alırım. Bu biraz insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Ya bu biraz değil tamamen aslında.
0: Klasik bir problem ama ya. Şimdi... Ama
2: şeyden bahsetmiyorum. Ee, ben onu sevdim o beni sevmedi değil sevgi farklılıklarından bahsediyorum.
0: Nasıl sevgi farklılıkları?
2: Yani, o seni feltisi
0: gibi mi seviyor?
2: <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> Hayır öyle değil yani Çok sevdiğin zaman bunu belli edersin. Karşıdaki evet. insan da seni seviyor diyor ama daha fazla sevsin istersin yani Senin se- gördüğün sevgi farklı da onu yapsın istersin. Onu yapmadığında seni sevmediğini zannedersin falan. Bu hastalıklı bir şeye dönüşüyor. Bundan bahsediyorum
0: Evet ben buraya da düşüyorum zaman zaman sanırım ama bunu düşmediğimi iddia ediyorum falan böyle çok garip bak şu an evet bir travma daha fark ettim
2: ve yeterince sevmiyormuş gibi gelir herkes seni. Evet. E, yeterli değil çünkü farklı bir şey istiyorsun.
0: E, kimse zaten kimseyi e, yeterli sevemez. Ama e, kimse kimseyi fazla da sevemez. Bunun bir ayarını tutturmak lazım.
1: Şimdi biraz psikanaliz bir yorum olacak. Yine evet. üfürüyorum ama bence bunun şunla da alakası Sultan, var. Sultan,
0: lafına evet. girmeden bir şey belirtmek istiyorum. Sürekli ben üfürüyorum demek zorunda değilsin ya. Biliyoruz üfürüyor.
1: Tamam, salıyorum o zaman. Sal gitsin. Belki bu şununla ilgisi olabilir. Yani bu e, sevgiyi yeterince tanımamanın ya da hiçbir zaman sana yeterince gelmemesinin e, hayata e, ilk adım attığımızda karşılaştığımız ilk kişi, bize bakım veren ebeveynimiz, annemizin e, sevgisini ilk başta tamı tamına bize yönelttiğini sanıyoruz ve sonrasında rakiplerimizle tanışıyoruz. Nedir işte, i̇şte annem, sev- annem sevgisini Benim kardeşimle de bölüşüyor, annem sevgisini babamla da bölüşüyor ve bu bizim ilk yanılgımız oluyor. Yani annem beni yeterince sevmiyor, annem benimle olan sevgisini başkalarıyla da bölüşüyor. Ve bu, işte o yeterince sevgiyi Allah almıyorsun kaynağının ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Bundan sonra artık hiç kimsenin de sizi yeterince sevmediğini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü her zaman bir rakipler olacak gibi, bilmiyorum.
0: Bilmiyorum, ben bu e, anlattığın şeyi ya anlayamadım ya da... Çok
1: kıskanatik bir şey oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Projekte bunlardan bahseder ya, Hı-hı. işte e, çocuk hayatı ilk adımla attığında karşılaştığı tek kişi e, annesidir. E, onu emziren, ona bakım veren. Ve evet. çok sonrasında ailedeki diğer bireylere fark etmeye başlar. Evet. Evet. Ailedeki diğer bireylere fark edene kadar e, tüm ilgi, sevgi ve bakım ihtiyacını tek bir e, karakterden alıyordu. Aynı zamanda o karakterin de sadece ona verdiğini düşünüyordu. Sonrasında e, ailedeki diğer bireylerle karşılaşınca bu onun için bir hayal kırıklığı ve yıkım yaratıyor. Aa başkalarımız varmış ve onlarla paylaşıyor bana olan sevgisini. Ve haliyle ne düşünüyorsun? Annenin seni yeterince sevmediğini düşünüyorsun. Çünkü o sevgi paylaşılan bir şey. Sonrasında da bu devamında işte partnerlerinin seni yeterince sevmediğini düşünmeye kadar ilerleyen bir süreç olabileceğini bunun sadece bu kaynaklandığı ben... ya Aferin.
2: bu bakış açısı da mantıklı sözünü kestim bu bakış açısı da yani genel olarak değerlendiriyorum
0: ama bu mevzu Yeterincesi... gelmiyor musun şimdi geliyor arada kesin ha. Ha. Ha.
2: ben bu şekilde başka rakiplerde Bense şey olarak düşünüyorum. Mesela annen eğer gerçekten bir ebeveyn karakteri sergileyen bir anneyse seni her koşulda seveceğini biliyorsun. İlk karşındaki gördüğün insan, aşık olduğun sevdiğin insanı önce annenin yerine koyuyorsun. Çünkü ilk sevgiyi dediğin gibi en taze, en saf sevgi oradan aldın. Sonra yaptığın hareketler karşısında o kişinin seni annen gibi sevmediğini fark ediyorsun. Bu bence insanı demoralize eden ya da işte tak diye duvarı onunla indiren bir şey. Soru şey diyorsun. Beni her halimle ya da her karakterimle sevmiyor. Bu beni annemin verdiği sevgi gibi tatmin etmiyor. Demek ki annem bana doğru sevgi vermemiş ya da o adam ya da o kadın bana doğru sevgi vermiyor. Yani rakiplerden değil de kişisel bir problem olarak ben değerlendiriyorum ben.
0: Şöyle düşünüyorum şimdi Sultan'ın anlattığı örnek biraz daha açıklayınca daha iyi oturdu kafama. Şey, şimdi bu Bebek çok ufak bir zamandan bahsediyoruz sanırım burada hani e, annesi sadece ya, annesinin ilgisiyle karşılaşıyor.
2: 0-4 yaş arası
0: falan değil. Ama şöyle de bir durum var. E, şimdi evet belki başka rakiplerini görüyor ama kendisini seven başka insanları da fark ediyor aynı durumda. Şimdi bu sevgi e, evet annesinin sevgisi başkalarına da gidiyor. Bunun da farkına varıyor ama başkalarının sevgisinin de ona karşı yöneldiğinin farkına varıyor.
2: Ama ilk e, kod olarak sevgi annesinden aldığı için hala dikkati annesinde oluyor.
1: Evet, odak noktası her zaman burada bakım veren e, kişi. sevgisi ilk, ilk yönelen. Yani onların onu sevmesi ya da sevmemesi ilk zamanlar için değil, ifade aynen. etmiyor. Bununların evet fersinden şöyle bir e, sakat bırakma ihtimali var. İşte annen kadar koşulsuz ve her daim sevecek birini bulma arayışı. Ama bu gerçekçi değil. Çünkü hı hı, aynen. ya da sevgililerimiz, ya da eşlerimiz annemiz ya da babamız değil. Yani şunu kabul etmek, şu gerçekle yüzleşmek lazım. Onların sev- her zaman koşullu bir sevgi olacak.
0: Peki, e, şu duruma ne diyoruz mesela? Şimdi bu anlattığınız şeylerin doğru olduğunu varsaydığımız yerde.
1: Hı hı. E, ben
0: o zaman büyük bir anomaliyim burada
1: nasıl?
2: Sebebini söyle.
0: Sebebi de şu. Şimdi e, ben hiçbir zaman karşılık beklemiyorum bu sevgide. Yani ya ben, ben mesela gerçekten karşılıksız olduğunu gerçekten
2: karşılıksız sevebilme ihtimaliyle inanmıyorum. Özür diliyorum yani. Belki anne baba da karşılıklı sevmiyor. Çocukları büyüdükten sonra onlara evet. geri dönüş istiyorlar. Onlardan bir geri dönüş zaten, bekliyorlar yani. Ha
0: bak zaten öyle de bu karşılıksız sevgi kısmını ben şöyle tarifliyorum. Evet bu dediğin şey doğru. Şimdi insanlar e, belli bir yaştan sonra illa ki çocuğundan bir fayda bekleyecekler ister istemez bunu beklemediğini iddia eden, uh-huh. en iddia eden insan bile bunu bekleyecek bunda bir sıkıntı Tabii yok. Ki. Ama bak bu karşılıksız kısmını ben şuradan kuruyorum. E, her koşulda yanında olmak üzerinden kuruyorum. Yani şimdi e, kötü bir şey yapsa da yanında oluyorsun. İşte hı hı. sana zarar verse de yanında oluyorsun. İşte e, senin yanında olmasa da yanında oluyorsun. Falan gibi bir durum yani. Şimdi mesela ben çocuğum olsa şahsen böyle davranırım yani anladın mı? Şimdi e, ne kadar şey olursa olsun hani kötü biri olursa olsun ki ben yetiştirdiysem ben çok kötü bir insan olacağımı düşünmüyorum açıkçası
2: da. <gülüyor> yani tartışılacak mı bu?
0: Evet, bunu ayrıyeten bir tartışırız iyi kötüyü falan filan şey yapmayalım. E, ama şimdi mesela bu çocuk kötü bir şey yaptığında da ben onun yanında dururum. Ama bu yaptığı kötü şeyi de kötü olduğunu ona anlatmaya çalışırım.
2: Tamam bu mantıklı olan zaten. Hani bir insan dünyaya getirirken senden yani onu yaratan sensin ve işte eşinse ya da işte birlikte olduğun insansa vesaire nasıl kavramlar olursa olsun hı hı. zaten bunun yüzünden onu yaparsın. Yani açıklayamadım. Her zaman yanında olmalısın zaten dünyaya getirdiğin birey.
0: Şimdi ama bak dünyaya getirdiğim bireyim evet bu okey. Ben bunu dünyaya getirmediğim bireye de yapıyorum. Anladın mı? Yani şimdi e, ben sevdiğim insana da aynı şekilde yaklaşıyorum.
1: Ya, sevdiğim yani, yani anlıyor. Buradan şunu anlıyorum. Duygusal ilişki yani duygusal e, bir yakınlık kurduğun insandan bahsediyorsun hı. değil mi? Her Tabii. sevdiğin insan şey şeyi yapmıyorsundur yani.
0: Ya biz dün o tarifi yapamadık da yani hani e, hoşlandığım, aşık olduğum falan diyebiliriz hani anlaşılsın diye.
1: herhangi bir dostunun işte sevdiğin bir dostunun da her koşulda yanında olmazsın yani?
0: Yok onun da olabilirim ya çünkü yani büyük oranda olurum öyle diyeyim.
1: Sen olursun? Efendim? Sana zarar verse de mi olursun?
0: O koşullar zararın boyutuna göre değişir. Ya, ya şimdi bilmiyorum. mesela bana zarar verse belki yanında olurum, ama Ama önemli, ya...
2: hayattaki önemli olan nokta sen değil
1: misin? Sana zarar veren bir şey nasıl yanında olabilirsin?
0: Ay bak şunu diyorum i̇şte şöyle...
1: Problem. İşte... Hiç savunma mekanizmansızlık demektir o zaman senin ve e, yani büyük bir fedakarlık ve özveriyle e, her şeyi e, bir şekliyle eyvallah ediyorsun demektir yani i̇şte... ve bu da problemli.
0: Evet, bunun problemin temelini çözelim istiyorum ben şu an. Ben yeni fark ettim, şu an fark ettim, yayında fark ettim. Evet.
1: Ama bu gerçekten problemli bir karakter ama bu. Pisk analiz yaptık burada seni çözelim işte hadi çözelim <gülüyor> falan bekliyorsun ama Değil Freud mi?
0: Efendim Sultan?
1: Evet <gülüyor> efendim. Diyorum ki bizden o zaman şey bekliyorsun sen yani işte hani psikanaliz psikoloj yapalım. Psikanaliz istiyor bizden evet. aynen. Evet. Herbis'ini i̇şte.
2: verirsen can olabilir yani. Farklanıyor. Sola git can. <gülüyor> Gülüyorum ya. yani. Ben oyunu
0: bu yüzden açtım ya.
2: Sultan hepsini gidip geliyor
1: geliyor. Şimdi nasıl? Şimdi Şu iyi. An çok yakın.
2: Tamam, güzel. şimdi şey aynen. Terapi yapamayız can. <gülüyor> bu terapi gerektiren bir problem. Aynen. Senin üzerine yoğunlaşırsak oradan çıkamayız. Bizim de psikolojimiz bozulur zaten. <gülüyor> ya bana yani. Ya Hayır bak mi?
0: yoğunlaşın diye demiyorum ama şimdi mesela burada büyük bir problem var, değil mi?
2: Ama evet. büyük problemi aslında sen annenden açıklamıştın diye hatırlıyorum. Annenden miydi, ailenden mi?
0: Hangisinden?
2: Yani şeydi sanırım. Annenden gördüğün karakter ve sevgi biçimine göre aslında insanlardan hoşlanıyordun. Sen tabii, bunun tabii. farkına varmıştın.
0: Tabii tabii. Aslında. Hani Sultan da bunu anlattı zaten aslında Azave'e.
2: Aynen. Ama... Şey gibi mesela. Heh. Ben ikimizin arasında geçen işte çok özel olmayan bir diyalogtan bahsedeceğim. Şeydi mesela. Aslında hoşlandığın ya da arkadaş olarak seçtiğin insanlar da ebeveynlerinin özelliklerini evet. taşıyorlar. Daha evet. baskın tiplerden aslında anlaşabiliyorsunuz. Sen evet. bunu fark etmiştin mesela.
0: Evet, evet. Bu doğru. Bu doğru. Ben bunu zaten farkındayım ama şimdi şunu diyorum ee, ben mesela evet annem gibi baskın bir karakterden hoşlanıyorum ama e, bana annem gibi bir sevgi vermesini beklemiyorum yani Hı. buradaki yani şey bu.
2: diyorsun karakter aynı olabilir ama ben ikisinin ayrımını yapabiliyorum diyor
0: evet yani hani çünkü ben e, şunun bilincindeyim yani hani e, hiç kendi yaptığım bir şeyi başkasından bekleyemem. Anladın mı? Yapamayabilir. Yani e, insanların belli başlı e, karakterleri var, yetenekleri var, kapasiteleri var. Yani anladın mı? Benim yaptığım... Sü- o senin ebeveynin değil. Evet, evet. Onu bekleyemezsin yani.
1: Hı hı. Bu arada konunun biraz dışına çıktık. Böyle geriye saralım mı? Mesela şeyden devam edelim mi? Ee, yani çok fazla ilgi ve sevginin de çocuk da e, evet. zarar verici şeylerinin olabileceği. Mesela bununla ilgili çok böyle e, yani kült bir film var köpek dişi diye. İzlediniz mi bilmiyorum. Evet. E, bir, bir aile hikayesi anlatılıyor burada. E, yani babanın özellikle kontrolünde geçen bir süreç. Çocuklar hiçbir şekilde dışarı çıkmıyorlar. Hı-hı. Ve e, dışarıda işte e, bamba- çok kötü bir dünyanın onları beklediğini sanıyorlar. Ee, bambaşka bir şekilde anlatılıyor dışarısı. Televizyon seyretmiyorlar, gazete okumuyorlar, kitap okumuyorlar vesaire vesaire. Bu arada filmi hatırlayabildiğim kadarıyla aktarıyorum tabii ki. Ve bütün bunlar aslında çocukları korumak için yapılan süreçler. Ve kelimelerin anlamları da başka türlü aktarılıyor çocuklara. Örneğin sallıyorum şu an. İşte kalem aslında işte yazan silgiyle silinebilen siline, siline ve işte duygularımız, düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz bir şey değil de ee, işte kalem aslında e, dolap kapağıdır falan gibi böyle kelimelerin de anlamları e, farklı aktarılıyor çocuklara. Yani çocuklu, çocukların bir şekilde gerçeklik dünyası tamamen kopuk. Yani doktora gitmiyorlar, okula gitmiyorlar, bu eğitim süreçlerini evde işte ebeveynler halletmeye çalışılıyor, çalışıyor vesaire. Ve onlara dışarı çıkmanın yani özgürleşmenin koşulu şöyle aktarılıyor. İşte bizim köpeğe sahip olduğumuz köpek dişleri var ya. Eğer bu köpek düş- dişleri düşerse bir gün, ancak o zaman ıı, dışarıya çıkabilirsiniz. Ve işte ama dışa kötü bir cehennem. Şimdi burada tabii ki aile şöyle bir koruma içgüdüsüyle yapıyor bunu. İşte dışarıda çocuklarımıza zarar verebilecek bir sürü potansiyel tehdit var. Onları korumalıyız. Ne yapmalıyız? İşte hadi onlara böyle sahte bir dünya yaratalım. Hmm. Ya bunu ne kadar cinde olarak yapıyorlar ya da yapmıyorlar bilmiyorum ama son kertte de şunu görüyorsun. Yani bu aşırı ilgi, sevgi, koruma, içgüdüsü adını her ne koyarsan koy. Çocukların gerçeklik dünyasını alt üst eden, onlara zarar veren, duygusal anlamda da düşünsel anlamda da onları tahrip eden bir süreç ve en sonunda zaten e, filmin spoiler vereceğim ama e, işte artık dışarıyı o kadar merak ediyor ki kız kendi e, köpek dişini sökerek e, bir şekilde dışarı çıkmaya çıkıyor ve dışarı yürüyerek çıkılabildiğini bilmediği için babasının bagajında saklanarak çıkıyor. Yani o özgürleşmenin kendisi dışarı çıkmaysa onu da bir şekilde aslında katlanarak yapıyor. Yürümek ve yürüyerek Dışarı çıkmak diye bir şey yok. Dışarı sadece arabayla çıkılabilen bir şey olarak biliyor çünkü falan. Çok uç bir örnek verdim farkındayım ama yani aslında bu uç örnek şey, bence şeyin çok iyi bir temsili yani. İşte e, ailemiz tabii şöyle şey, şeyleri herkes duymuştur çocukluğunda. İşte biz senin için, senin iyiliğin için bunu yapıyoruz. Biz senin iyiliğini düşünüyoruz, hmm. senin iyiliğini düşünüyoruz böyle yapar mıyız? gibi e, iyilik argümanının arkasına sığınan tüm süreçler az çocuk için çok tahakküm içeren özgürleşmesinin önünde çok büyük engel olan ve yetişkinleşmesinin erişkin hale gelmesinin önünde engel olan bir süreç oluyor. Herkesin bence hayat deneyiminde vardır yani böyle şeyler işte e, dışarıda işte ne bileyim sapık çocuklar var 12'den sonra işte e, yani 12'den önce eve gelmelisin falan hı hı. ya da işte Başkasının evinde kalmamalısın, şöyle yapmamalısın, böyle yapmamalısın falan biz senin iyiliğini düşünüyoruz diye diye aslında kurgusal bir gerçekliğin içerisine hapsolmuş çocuklar var yani.
0: Çok basit bir örnekle ben bunu biraz açıklayayım. Küçükken çocukları mesela iğneciden korkutmak, öcü gelecek demek, yemeğini yemezsen arkandan ağlar demek bunlar bile çocuklara büyük travmalar yaratabilir. Yani e, mesela çok şişman bir çocuk küçükken mutlaka işte e, bir ebeveyni tarafından ya da ebeveyninin ebeveyni tarafından yani büyük annesi büyük babası ananesi falan filan mutlaka işte ye bunu arkandan ağlar bana ye bunu ye falan diye şişirilmiştir ve e, sırf o yüzden yemeye alışmıştır. Yani mutlaka böyle bir şey vardır burada yani o yemenin e, çok baskılandığı bir yerde büyümüştür. Ya da mesela ben yine kendimden bir örnek verebilirim. Şu an hala az buçuk kullanabiliyorum ama ben küçükken sol elimi de kullanabiliyordum. Sol elimle yemek yiyordum falan. Yani hatırladığım kadarıyla babaannem sol elimi kullanmamı engelledi. Sağ kullan, sağ kullan diye diye. Sağ'ı kullanıyorum şimdi. Çok hakimim ama sol elle de işlerimi görebiliyorum gayet. Paha çok hakim. Yani. Ama mesela yazım hiç güzel değil benim yazım. Yani sağ elle yazsam da güzelliği, sol elle yazsam da güzelliği.
2: Ama hı
1: hı. ikisiyle de da
0: yazabiliyorum. İkisiyle de yazabiliyorum. Bak, solla da yazabiliyorum.
1: Belki sol elle daha iyi yazacaktın yani, ama bu şekilde bir motor becerinin gelişimi engellendi. Çünkü sana onu kullanmaman gerektiği söylendi. E,
0: i̇kisiyle de yarım yazabiliyorum mesela yani.
1: <gülüyor> bu da bir travma. Evet, böyle bir sürü örnekler var ben mesela e, hani biraz daha terapi süreçlerine hakim olduğum için hani belki e, hani çözümleme noktasında daha şey olabilirim. Hı hı. E, kendi yine e, hayatımdan örnek verecek olursam e, erkek arkadaşlarımla kurduğum duygusal ilişkilerde çok e, affedici olduğumu fark ettim. Ve şey yani aslında affedilmemesi gereken şeyleri de affettiğim bir süreç sonrasında psikoloğum bana şöyle demişti. Ee, ve ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi insan hayatını devam ettirmek için bir şekilde yaşadığı süreçlerle e, uyumlulaşmak ve ona işte yani hayatını devam edecek hale gelmesi lazım ve bu nereden geçiyor? E, affetmekten geçiyor. Örneğin işte e, bu, bu, bunun başlangıcı neresi? Bunun başlangıcı şurası. E, küçükken babanın aslında affedilmemesi gereken şeyleri annenin ve senin affettiğini görüp bunu böyle yerleştirdiğinde zihnine, çünkü hmm. o işte tırnak içerisinde aile kurumunun devam etmesi lazım ve bu affedicilikten geçiyor. Bu artık e, yerleşmiş bir e, zihin kodlamasına dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Hayatımızın olağan şekilde bütüne dönmesi için bir şekliyle affedilmemesi gereken şeyler dahi olsa affetmem lazım ben bunu ve affediyorsun da gerçekten yani. yani bu bir rol yapma ya da işte affediyormuş gibi yapma falan da değil yani o kadar yükselleştiriyorsun ki bunu affediyorsun ciddi anlamda
0: bak güzel bir travma bir güzel travma da benden var şu an gene aklıma geldi ee, hı hı. ben yani devlet memuru bir babanın çocuğu kendisi e, kendini bildi bileli memur yani bir garanti işi var Öğretmen zaten, hani tatili belli, maaşı belli, o belli, bu belli. Bayağı belirli bir hayat yaşıyor. Ee, ben de doğal olarak onun torna tesviyesinden geçtiğim için e, bende bir memuriyete karşı böyle bir şey var, antipati var. Ee, saç uzattım, küpe taktım, askere gitmemek için uğraştım, asker okula gitmemek için uğraştım. Yani hani bu şekilde bir düzenli yaşamın içine girmemek için çok uğraştım. Bir de şöyle bir etkisi oldu bu bana. Şimdi ben sürekli e, yani ticarete atılmaya yönelik hamleler yaptım. Sürekli. Yani lisede işte okulda kalem satıyordum, kitap satıyordum, aydınger tezgah kurmuştum. Böyle acayip acayip şeyler yani hani, kendi arzımı ve talebimi yarattığım bir döngüm vardı benim lisede. kantinciyle çok kavga ettik bu yüzden mesela. E, ama mesela ben ticarete atılmaya çalıştığım yerde hiçbir zaman bana destek olmadı. Ve bunun sebebi de şu, e, kendisi gibi garanti bir hayatım olsun istedi. 11 yıldır üniversite okuyorum, bitirdim Allah'a şükür, geçen ay mezun olabildim sonunda. Bir
2: ıslatamadın onu.
0: Evet, bir ıslatamadım, bir gün sonra karantina geldi. <gülüyor> Karantinadan bir gün önce belgeyi aldım yani, öyle güzel bir mevzu. <gülüyor> e, şimdi, mezun ol, mezun ol, diplomaya al, diplomayı al, şu bu bilmem ne. E aldık diplomayı ne yapacağız şimdi yok geçen evde oturuyoruz karantina hepimiz evde kilitliyiz işte ya, babam da evde tabi doğal olarak bana diyor durduk yerde iş bul ya dedim karantina nereden iş bulacağım da yani hani vardı ben mi gitmiyorum dışarı çıkıp iş mi arayacağım
1: çalışmıyor zaten işe olanlar çalışmıyor zaten
0: ya Bizim meslek çalışıyor, gazeteciler çalışıyor, ben evden oradan buradan sıkıntı değil çalışıyorlar da ama kimse şu süreçte senin Ama şey yeni almasın.
2: almıyor, aynen yeni kimse yani. almıyor. Var olan elemanlarını kısıtlı sürelerde çalıştırıyorlar.
0: Ya onu bile çıkaracak istese yani imkanı olsa çünkü Çok çalışan
2: olsa çıkarır aynen.
0: Yani şey yapmıyorlar. Ee... Ve şöyle de bir sıkıntım var yine dediği şeyi anlatıyorum. Tam
2: bittiyse ben anlatayım istersen bir tane. <gülüyor>
0: bir tane anlat hadi ben sonra anlatayım bunu.
2: Bir tane. Ben kendimden değil de çok sevdiğim bir insanın aşırı alkollüyken bana anlattığı bir anı şeyinden travmasına bahsedeceğim çünkü çok etkilenmiştim. İşte ee, işte çocuk sürekli kadınlarla ilişkilerde zorlanıyor. Yani şey ilişki yaşamakta zorlanmıyor fakat bir insanı sevdiği zaman onu direkt koruma altına alma içgüdüsüne sahip oluyor. Hı
1: hı.
2: E, aşk onu mahvediyor, ruh hastalığına sürüklüyor, panik ataklara giriyor, sakıntılı bir şekilde seviyor, kıskanıyor ama normalde böyle bir insan değil. E, bir gün işte sevgilisiyle takıldıkları makıldıkları bir ortamda karakterinin dışında çıktığını fark ediyor. Bir gün kendini direkt sokağa atıyor. Yolun ortasında panik atak geçiriyor. Wow. Hastaneye kaldırıyorlar. Stephanie i̇şte kataktan uyandığında durumun farkına yani şey psikoloğa falan yönlendiriyorlar hastanede. İşte bir tanıdığı bir psikoloğa gidiyor falan. Travmalarını deşiyorlar, psikanaliz yapıyorlar falan filan derken aslında bütün problemini annesinin annesiyle babasının yaşadığı ilişki anlayışından ve annesinin yaşadığı travmalardan yola çıktığını fark ediyor. Yani şöyle bir şey. Hayatına giren bir kadının git eğer aşık olduysa ve aşık olmamaya çalışıyorsa o kadının Ondan gitmesine ve yalnız kalmaktan çok korkmasının sebebi annesinin gözünün önünde intihar etmesi olduğunu fark ediyor. Wow. Ve bu anayı, çocukluk anısını unutmuş. Bilinç bunu hasta hatırlamaması gereken bir anı olarak kaydetmiş. Hmm, silmiş. Silmiş, resete yani. Aynen, baskılamış. Bunu psikolog da tedavi de fark ediyor. Daha sonra bunun üzerine yoğunlaşıp bunu tedavi ediyorlar. Fakat, e, tabii ki çok güzel bir şey travmalarını fark etmiş, tedavi olması fakat benim gözlemlediğim kadarıyla tedavi edilirken yanlış şekilde tedavi ediliyor.
1: Nasıl yani?
2: Yani şöyle bir şey. Bu travmaları aşarken kendi aslında başka bir travma yaratıyor. Hiç kimseye aşık olmamalı. Travma. Hmm. İşte. Bu da aslında yanlış tedavinin örneğidir. Yani her zaman bilimçaltımızda bir psikoloğa giderek tabii ki tedavi edebilir ya da kendimiz tedavi edebiliriz bir yolunu bulup. Fakat yanlış tedavinin de çok daha kötü yolları var. Şu an mesela o çocuk... Tanıştığı her kadından ya da duygusal bir ilişkisi olabilme ihtimaller olan her bir kadından kaçarak bilinçaltına ket vurarak sadece e, sorumluluklardan kaçıyorum günümüzü iyi eğlendiriyorsak yaşayabileceğimiz tarzda ilişkiler yaşıyor. Hmm. Hiçbir sorumluluk duygusu almıyor İşin, işinde ne yapıyorsa onu yapıyor saatlerdir yaptığı işe konsantre oluyor annesiyle yaşıyor. Annesinin hmm. aslında yine imayesi altında tutuyor
1: ama başka hiçbir kadına yanına yaklaştırmıyor gibi bir hayat yaşıyor mesela. Hmm. Bu işte hani güvenli problemi yaşayan, işte bağlanamayan falan eee ıı, erkekler yani erkek ben diyorum bunlara. Bunların temellerinde hep işte bu anneyle kurmak bağlanma problemi var. Ya işte güvensiz bağlanma var ya aşırı bağlanma var hmm. ama hepsini hani çalışmanın kendisi anneyle kurulan ilişkiden kaynakları. Hmm. Aynen öyle. Ben, örnek verebilirim. Benim de bir erkek arkadaşım vardı. Hani gayet de seviyordum. ve Hiçbir problem yoktu. Ama onu şöyle geliyordu. Onu yeterince sevmiyordum ben asla. Ve sonrasında şunu fark ettim. Bu erkek arkadaşım çok küçükken annesi ve babası ayrılmıştı. Ve annesi çok küçük yaşta evlen evlenmişti. Bu sebepten yani belli bir yaş döneminde kendi çocuğunu sürekli işte annesine ve babasına bırakarak hayatına devam ediyordu. ve e, Ama bu süreçler çocuk için çok sancılı geçiyordu. Evde kaldığı zamanlarda sürekli annemi istiyorum diyerek ağlıyormuş ve işte annesi eve geldiğinde yakasına yapışıp, işte beni niye bıraktın, işte ben saatlerdir seni bekliyorum falan deyip böyle ağlayıp ağlayıp bir kriz e, yaratıyormuş. Ama çocuk gerçekten de şey yani, anne tarafından ilgisiz ve şey bırakılmış, e, sevgisiz, mahrum bırakılmış bu süreçlerden. Fakat sonra şunu fark etti. Yani bir yerden sonra tartışmalarda sürekli ağlayarak şey anlatıyordu. Ben beni çok bekledim, işte kapılarda bekledim, üç saat gibiydi. Yani üç saatte ama bana otuz yıl gibi geliyordu o süreçler falan ve benden hep şey dileniyordu aslında. Yani tartışmalarımızın sebebi hep oydu. Annesinden olamadığı o sevgi, ilgi, şefkati sürekli benden dileniyordu. Ve benim ona verdiğim sevgi asla ona yetmiyordu üstüne üstlük e, benim hani yaptığım ya da yapmadığım her şeyde annesinin onu bırakması kadar kötü cehennemle eşdeğerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani benim onu işte aramadığım bir saat, annesinin onu ilgisiz bıraktığı üç saat kadar kötü bir cehennemdi ve onunla eşitliyordu. Bu yüzden mesela annesiyle de ilişkisi öyledir. Yani ya annesini çok sever, yani çok severek ondan bahseder ya da çok nefret ederek bahseder. Benimle ilişkisi de öyleydi yani, işte bir saat aramadığımda ben çok refretli bir insandım ama onu oturup saat bildiğimde de ilgilendiğimde de e, mükemmel bir insandım, bu uçlarda yaşıyordu yani direkt annesiyle özdeşim kuruyordu ben üzerinden ve çocukluk travmalarını e, benim üstümden böyle yaşıyordu bir şekliyle. Sultan
0: bir şey rica edeyim. Anlatabildim
1: mi?
0: <gülüyor> ee, anlatabildin ama yayındaki Tabii. arkadaşlar anlayamamış olabilirler çünkü sesin çok e, arada cızır cızır yapıyor. Onu Aa. bir stabil hale getirebilirsen çok seviniriz.
1: Tamam yani ben aslında kendim stabilim ama ses niye öyle geliyor onu bilmiyorum.
0: Bak şimdi iyi mesela yani. Mobil veri misin? <gülüyor> sen internet evden bağlansın.
1: Evin internet bağlantısındayım. Mikrofonu daha yakın tuttum. Şu an belki o yüzden daha iyi geliyordur sesim.
0: Evet bunu yaparsan her zaman daha iyi hoş olur.
1: Buna dikkat ederim.
2: Konuyla ilgili olarak da ben genelde zaten e, erkek bireylerin yani kadına karşı ya gerçi bu erkeğin erkeğe karşı olan miski de de aynı şey. Kadını esas aldıklarını yani hayatın, annelerini esas aldıklarını düşünüyorum. Onlarda yaşadıkları travmaları tamamen hayatını aldıkları kadınlara ya da erkekleri yansıtıyorlar. Ve kadınlar da babalarından bence evet,
0: örnek alıyorlar. Ben de dönecektim. Kadınlar da babalarından aynen. gördükleri şey. gördüysek,
2: yok. aynen. niye gördüysek onun aynısını, yatanlısını arıyoruz.
0: Ama şöyle de bir durum var bak. Ee, yani ister istemez insanlar her ne kadar bunu olmamak için çabalasa da, uğraşsa da. E, erkekler babalarına, kızlar annelerine çok benziyorlar ilerleyen zamanlarda.
2: Ya ben aslında bunu reddediyorum. Yani şey reddediyorum. İnsanın insana benzeme olayını. Ya çünkü birey olarak dünyaya geliyoruz. Benim annemle yaşadığım annemin hayatında yaşayarak onun karakterini oluşturduğu şeyleri benimki çok farklı. Bence insan benzetmek istediği için benzetiyor.
0: Yok ben e, ben de aynı şekilde düşünüyordum. Gerçekten aynı ben şekilde
1: düşünüyordum.
0: Yok ben katılmıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyordum ama e, son dönemde aşırı derecede babamla vakit geçirdiğim için şu an bazı hareketlerimin gerçekten çok benzediğini düşünüyorum. Hatta ve hatta o hareketleri bana yaptığında çok kızıyorum, uyuz oluyorum, deliriyorum ama ben de bunu başkalarına yapıyorum.
1: Ya bu çünkü şununla alakalı bir şey. Bence herkes bunu yaşıyordur. Yani ben de mesela babanın sevmediğim ne kadar özelliği varsa onu taşıdığımı fark ediyorum. Ya bu böyle ee, hem şey gibi biraz, yani kendini gerçekleştiren kehanet gibi. Çünkü büyürken o davranışlardan nefret ediyorsun ve hep şöyle bir modda öyle büyüyorsun. Yani ben bunu yapmayacağım, ben böyle olmayacağım ya da bu davranışı sevmiyorum falan gibi. Ama bir yandan da korktuğunu dönüştüğün gerçeği var ve yani işte kendini gerçekleştiren kehanet gibi aa, bakıyorsun senin davranış öğrentilerin de benzer. Evet. Ama da, bence böyle bir genelleme yapılabilecek bir şey değil. Yani ilkimin dediği gibi. Çünkü bu yani başka türlü de olabilir. Yani bizde böyle seyretmiş olabilir belli noktalarda. Ama bu hani illa da böyle olacak diye bir gerçek yok bence. Yani
0: Öyle bir kay- irade koyarak bundan ne geçebiliriz bence ancak.
2: Yani şey var. Eğer sürekli annemize, babamıza benzi olsaydık ya da benzemek zorunda olsaydık dünyadaki bütün karakterler aynı olurdu. O zaman senin farklı bir etim farklı, ülkede yaşamına, farklı bir insanı sevmene gerek kalmazdı.
0: Ya hayır zaten. O, o,
2: bir de
1: farklılıklarımıza Bir de farklılıklarımızı odaklansın da. Aynen yani aynen. çok çok az farklılıklarımıza oranda. Evet belki ailemizle üç davranış ya da e, düşüncemiz benziyor olabilir ama farklılıklarımız arasında uçurum var.
0: Ama şöyle Aynen bir durum öyle. var bak. Şimdi e, farklılıklar tabii ki daha fazla. Ama o olumsuz benzerlikler her zaman olumsuz olduğu için e, ilişkileniş durumlarında ilk dikkat çeken şeylerdir. Senin yani,
2: olumsuz olarak kodladığın için işte.
0: Ben olumsuz olarak kodladığım için değil. Şimdi mesela hani e, sizinle kurduğum ilişkilerimde de mesela Mutlaka bana kızdığınız hareketlerim vardır. Ve ben eminim ki bu hareketlerin aynısını babam da gösteriyor.
2: İşte bence sen çok kodlayarak yaşıyorsun. Ben no, belki de Hayır söyle bir şey var tamam çocukluğundan kaynaklı değil de bir de sen aynı de yaşayan bir insansın. Yani Hı-hı. bakarak da öğrenmiş olabilirsin. Zaten öyle. Evet,
0: ben... Genetik kaynakları bir, bir şey anlatmış ki ben size de. burada.
2: Hayır yani söyle bir şey değil. Kaçmamışsın demek ki o harekette. Sen baka baka o harekete alışıp devam et.
0: Ben bu hareketten kaçamamışım. Benim e bence insan
2: yapmak istediği şeyi yapar yani kaçmak istiyorsan kaçarsın bence bilinç böyle bir şey.
0: Aynı ev içerisinde yaşıyorsan ve 30 yaşındaysan, 30 yıl boyunca da büyük çoğunlukla aynı ev içerisinde yaşamışsan kaçamazsın ve bu da ayrı bir travma sebebidir.
2: Bu büyük bir travma bence yani senin evet. başka bir hayat kuramamış olman. Bunu evet. yargılayarak söylemiyorum.
0: Yok ben zaten bak bunu e, yine büyük gene bir travma anlatabilirim istiyorsanız şu an. Belki ilkemi anlatmışımdır daha evvel bunu. Ee,
2: Olabilir.
0: ben e, oturma odasında yaşıyorum evde odam da var e, ama ben oturma odasında yaşıyorum bunu tercih ediyorum çünkü e, özel alana dair herhangi bir bilgim yok ben hep kamusal alanda yaşıyorum bütün her şeyi kamusal alanda yapıyorum mesela bak kamusal alanda problemlerimi anlatabiliyorum şu an kamusal alanda sigara içebiliyorum kamusal alanda içki içebiliyorum Kamusal alanda insanlarla diyalog kurabiliyorum ama özel alana geldiğinde sıçıyorum. Yani mesela şöyle bir şey, beni e, şimdi çok fazla ayrıntı orada vermek istemiyorum şu anda. Yani yüz binlerce insanın karşısında sesim titremeden elimde mikrofonla konuşabiliyorum. Yaptım. Ama bir kişinin gözlerinin içine bakarak kendimi ifade etmek benim için çok zor. Neden? Çünkü özel bir alana dair bir bilgim yok. Mesela
1: hmm.
0: büyük bir travma
1: mı yani, oldu? da özel alanın yok muydu senin? Ya da özel alanın yeterince korunmadığını mı düşünüyorsun? Ya da yeterince oluşmadığını mı düşünüyorsun? Evet,
0: ben bu konuda ailem tarafından özel alanın, o özel alanımın yeterince korunup geliştirilmediğini düşünüyorum.
2: Bu özel alanı koruyacak olan kişi sensin bence, benim,
0: ailen değil. Ama bu benim e, büyüdüğüm zamanda şöyle bir durum vardı. Ee, yani bu kötü bir şey değil aslında. Ben sürekli e, paylaşan ve fedakarlık yapması gereken insandım. Yani e, kardeşim yok. E, Ercan keşke yayında olsaydı. Yani Ercan, kardeşine yakın şey benim için Ercan. E, 30 yıldır birlikteyiz. Kuzeniz zaten. Aramızda 3 ay var. Benden 3 ay büyük. E, bir küçüğümüz var bizim. Pelin. O da 93'lü bizden 2 yaş küçük. Biz uzunca bir süre 300 beraber vakit geçiriyorduk. Yani hani her şeyde aileler de yakındır yani. hani Bizde öyle şey yok. Akrabalık ilişkisi de iyi bir ilişki. Kardeş gibi büyüdük. Ama ben bu ekipte her zaman fedakarlık yapması gereken insanım. Yani şimdi nasıl oluyor bu? Yatacak bir yer varsa orada onlardan biri yatar. Ben giderim birinin yanında yatarım. İşte başka bir şeyden bir tane varsa, ya ben bir şekilde çözerim. Yani anladın mı? Hani bu konuda ben ailemin gerçekten yeterli özel alanı bana yaratamadığını düşünüyorum. Beni yeterince tırnak içerisinde kayıramadığını düşünüyorum.
2: ailenin de tabii ki bunda etkisi var. Yani sana küçüklüğünden beri belirli bir özel alan yaratmaları gerekiyor da tabii Çünkü tek musun zaten. Yani şey yapma ihtimalleri yoktur. Senin işte abin var, kardeşin var, senin bir özel alanına sahip olabilmen için yeterli maddi duruma sahip değiliz gibi bir açıklamaları yok sonuç. Çünkü çok çocuklu bir aileye sahip değilsiniz. Ama bence de bilincini edindikten sonra kendi özel alanını senin yaratman gerekiyor. İşte... Yani sen 20 yaşındayken, 18 yaşındayken, 15 yaşındayken burası benim özel alanım. Ve burası benim özel alanımsa buradan içerisine giremezsiniz ya da sınırlı alanda girersiniz denmeliyiz. Mesela ben iki kardeşim işte abim var, ben varım. Benim odama kimse kapımı çalmadan giremez. Bu bir özel alandır. İşte, Ve bu çocukluktan gelme bir alışkanlıktır mesela.
0: Mesela bunu bana anne
2: mi aşılamadı, ben aşıladım ona.
0: Şu an e, yayında uzunca bir süredir şahit olduğunuz gibi sizin de annem Lambur diye şu an yayına girebilir mesela.
1: Ah. <gülüyor> evet.
0: Anladın mı? Yani yok. Bunu sağlayamazsın bir yerden sonra.
1: Belki senin de bu ikili ilişkilerde az önce konuşurken de anlatıyordun ya işte hani ben fedakarlık yaparım işte özverili davranırım ve asla karşılığını beklemem. Hı-hı. O davranış oruntunun sebebi de burası oluyor olabilir. Burası, yani öz- burası. Alan şeyinin kavramının yeterince anlaşılamamın. O, yani ben ol- mesela
0: şeyi demiyorum. Şimdi ben e, hani bu Ercan'a veya Pelin'e kızmıyorum ya da onları sevmiyor değilim. Onları çok seviyorum. Çok da şey yapıyorum ama yani hani bu evet büyük bir sebep yani sıkıntı. Ya bunun farkındayım. Gerçekten farkındayım ve böyle olmaması için de çok ciddi çabalar sarf ediyorum ama yani yanlış tedaviye kurban gideceğim diye de çok korkmuyor değilim. Yani hani geçen demin birinizin anlattığı o yanlış tedavi kısmı var ya. Oraya düşeceğim diye çok korkuyorum yani kendimden.
1: Yani şöyle lan hani hiç ona ihtiyaç bile duymadan sen zaten sorunun tespitini yapmışsın. çözümü için de kendi başına adımlar atabilirsin yani.
0: Atıyorum canım adımlarım var. Ama destek işte lazım biraz. O da kimseden isteyebildiğim bir şey değil.
1: O zaman kendi kendine yetmenin çaresine bakacaksın.
0: İşte o da e, sıkıntı. Bakacağız artık şu korona günleri bir bitsin. Var gene kafamda değişik (gülüyor) bir anları. Çocukla
2: travmaları asla bitmiyor ya. Böyle konuştukça değil mi bir şeylerden bir şeyler
0: çıkıyor. Çıkar
1: ya. Bizim hatta böyle yani arkadaş grubumuzda bile böyle bir günü yiyebilecek bir konu yani. Böyle oturuyoruz bazen o anlatmaya başlıyor. Ben anlatıyorum, Berike anlatıyor, öbürü anlatıyor falan filan derken. Böyle bir bakıyoruz gün bitmiş ve ama asla şeyler bitmiyor yani, konular ve travmalar bitmiyor. Yani değil siz, mi? Sizi... Her yaşamışız, fark ediyoruz ne? falan. Ben de öyle ya.
2: Böyle çok basit bir şeyden aslında yılların anlamını çıkarmıştım. Çok basit bir anım var benim. Şu, yani ya, kaç yaşındaydım? İlkokula gidiyorum yanlış hatırlamıyorsam. 10 yaşında falan maksimum. Benden 2-4 yaş büyük maksimum. Ortaokul, ilkokul aynı okunuyordu ya o zamanlar. Hmm. Bir kız vardı. Ve arasında beni kolumdan tutmuştu ve derse gitmeme izin vermemişti. Hı hı. O kadar iyi hatırlıyorum ki o anıyı. Aslında onun için de çocuk oyuncağı bir anı ama ben o kadar korkmuşum ki. Çok uzun bir süre benden büyük kadınlara karşı çok tereddütlü yaklaşıyordum. Aynı ortamda böyle yalnız kalmamaya çalışıyordum falan. Bunu da zamanla açtım. Nasıl açtım? Hiçbir fikrim yok. Ama hala gözümü kapattığımda o kadının, o kızın 14-15 yaşlarındaydı galiba yüzünü hatırlarım mesela. Hala hatırlıyorum. Bende öyle bir korku yaratmış.
0: Yaşlık işte çocukların çocuklara yarattığı travmalar da aslında çok büyük de onları kontrol Ama edemiyoruz. O o Efendim?
1: O akran zorbalığı oluyor.
0: İşte akran zorbalığı yani hani Aynen. bu Hı-hı. çok farklı bir konu. Ama gerçekten çok büyük etki bu durumda yani. hani Hepimizin ilkokulda yaşadığı bu tarz anılar vardır mutlaka. Şu an benim aklıma gelmiyor Hı,
2: Bence vardır ya. Bazılarını bilinçaltımıza attık. Bazılarını önemsemedik. Bazılarımız yarın hatırlayacağımız şeyler.
0: Yani ben Hı. de yaptım mesela. Yaptığımı anlatmıştım yayında hatırlıyorsan İlkem. Sen var mıydı
2: Hangisinde? Hangi gün? Ee,
0: arkadaşımın... Hoşlandığı kadına gidip konuşmuştum. Falan. Evet
2: evet biliyorum vardı. Sen bunu hazır
1: olarak tanımıştın ondan. Ha
0: bu bu tipik bir akran zorbalığı mesela. Ben
1: de. Ben de itiraf ediyorum. Yani ben üniversiteye gelene kadar korkunç bir zorbaydım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben, ya. Şu ben an annem içeri girdi. Yani. Lan, bunun en büyük Duymuyorum. sebebi tabii ki
0: içi travmalar. Duymuyorum.
2: Ama duymuyorum. Ama demiyorum ihtimalle annesini de söylüyor. Evet. E,
0: duymuyorum. Gülüyor da işte anlatamıyorsun ki bak gördüğünüz gibi şahitsiniz yani.
1: Hemen bas diyeyim. Yapıyor
0: böyle şeyler bir şey de diyemiyorsun. Öyle oluyor işte.
1: Gerçekten evde oluyor gerçekten. Evet. Evet. Bu için zordulunun sebebi aile içi travmalar. Bu da... Alt kızlesin yani es
0: geçirilmesin. Zorbalığın sebebi mi? Evet. Ya bilmiyorum benim e, arkadaşımın hoşlandığı kadına gidip bu seni seviyor ha diyecek e, nasıl bir akra, aile hiç, şey olmuş hiç düşünemedim şu an.
1: Bilmiyorum senin zorbalığın da çok masummuş yani ben buna zorbalık demezdim.
0: Ya yani bu <gülüyor>
1: Ama Oturdu. ergenlik döneminde yapılmış ya bence ondan zor evet. olur. Bugün yapsan kimsenin umurunda olmaz. Yani... Ben hep bildiğin uyuz olduğum insanları tüm sınıfın ortasında çöp kıvasına oturturuyordum ve aa bakın bakın diye dalga geçirtiyordum Bunu yani. Bunu ben de yaptım yani. Ay <gülüyor> oha.
0: Bunu da anlattım yayında anlatmadın mı? Zehra diye bir ben arkadaşım zor, var. Ben
1: hiç
2: zorba olmadım ya. Ben tam bir Lolita'ydım yani.
1: Ben o... baya zorba oldum yani. O ben da işte diye. olmadım. <gülüyor> Çünkü babamla yeterince, nasıl diyeyim, tırnak içerisinde kozlarımı paylaşamadığım için evet. birer o şeyi böyle atıyordum yani.
0: Kimle yeterince kozlarını paylaşamadı
1: Babasıyla. babamla Mesela Sex Education diye bir e, Netflix dizisi var. Evet. Orada da Aha. okulun en zorba çocuğu, e, işte çok bir askeri disiplinle, e, yani askeri disiplinle oğlunu eğitmeye çalışan, ve işte aslında ıı, oğlunu inanılmaz otoriter bir şekilde büyütmeye ve bunun için işte şiddete başvuran babanın çocuğu yani. Ama o da en okulun en zorbası yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ilişki var aralarında ve genelde de böyle oluyor gerçekten. Çünkü şiddet öğrenilen bir şey. Şiddet kesinlikle
2: öğrenilen bir şey. Ve şey ya, öğreniyorsun, uyguluyorsun ve daha
1: kötüsü oluyorsun. Ha. Bu
2: kulağa geçer hesabı yani.
1: Evet, çok kötü bir dongö.
0: Ya bir de e, geçen aldatma aldatılma konusunda konuşmuştuk biraz. Orada ikiniz var mıydınız bilmiyorum da.
2: Ben yoktum galiba. Aldatma konuları benim çok sinirlerimi bozuyor çünkü.
0: Orada, orada şu... çizgi,
2: benim için tek ince çizgi olur mesela ya. ya. Ha? Tek in, in, benim için tek çizgi olur ilişkideki. Dur Birisini sevmiyorsun, dur ayrılırsın ama aldatmak beni çok geriyor ya.
0: Dur dur Aldatınmak girme oraya da öyle. şimdi. Dur şimdi girme Bak çok pisim şu an. Tamam dur. O, o o yayın geçti.
2: Dur. Gelsin. Bak bak çok kısım şu an. Bak engelleyemiyorum. Şimdi orada <gülüyor> verilen
0: örnekten şöyle bir e, şey yapacağım, benzeştirme yapacağım. Şimdi mesela aldatan ve aldatılan insanlar katıldı yayına. Bu konu üzerine biraz konuştuk. Hem aldatan hem aldatılan insanlar da vardı aynı şekilde yayında. de yapmışlar. Ve e, şunu sordum ben tabi doğal olarak. Size aldatan insanımı aldattınız yoksa gidip başka bir insanımı aldattınız?
2: Başkasını aldatmışlar. Evet,
0: başkasını aldatmışlar. Yani evet, şimdi karma. <gülüyor> e, şu olay burada, yani e, evet, belki bir insana karşı bir güven problemi yaşadın. Şu oldu, bu oldu, çok yıkıldı dünya, bilmem ne travmalar yaşadın falan filan ama neden gidip başkasına da aynı travmayı yaşatma şeyini gösterdin?
2: Oy, o, acı çekme hissini tatmak istiyor büyük ihtimalle. Ben acı çektim ve başkası çektim. Ama neden? İnsan duyguları köreliyor bence. Masum ya,
0: birisine biliyorum. çektiriyorsun bunu. Yani şimdi belki o da başkasını aldattı. aldattı. Ama yani Onun sana masum karşı masum. Onun masum olmasını
2: ilgilendirmiyor ki. Şey diyorsun zaman ben aldatıldım ama ben de masumdum. Beni ilgilendirmiyor.
0: Ama işte öyle değil ki... olarak bu
2: kafayla yaşıyorsun ilişkileri. İşte çok yanlış
1: bir kafa. O <gülüyor> ee, <bu> zaten <gülüyor> <yanlış> bir kafa. Çok bir nesne. Senin davranışının yöneldiği herhangi biri. O aslında böyle gerçekten şey yani. Böyle rastgele bir seçim. Aynen,
2: bilerek değil aslında bakarsın. bilerek olduğunu zaten
0: düşünmüyorum. Ben bilerek olduğunu zaten düşünmüyorum ama şu psikolojiyi anlamak istiyorum. Yani şimdi mesela biz ilkemle kavga ettik diyelim. Ben işte e, ilkeme böyle hiç yapılmaması gereken hareketler yaptım, hiç böyle azalınmaması gereken şeyler söyledi. Ondan sonra ilkem gidip e, sultana aynı hareketi iki gün sonra göstermesi mesela. Yani hani çok anlamsız. Anladın mı? Yani gerçekten Yok. çok anlamsız. Ve şunu da biliyor mesela. Ee, Sultan bunu yani çeker sineye. O yüzden yapabiliyor zaten mesela oldu onu.
2: Ya bence şey değil ya. Sineye çekebilme ihtimali değil. Yani siniye çekmeyecek birine de bence yapardı. Ya şöyle bir şey var. Bence o hareketi almış. Bilinci, ya çok acı çekmiş belki işte beyninde, çekmiştir. düzinde, Kesinlikle kalbine. çekmiştir
0: ben bir şey Çok değilim. acı
2: çekmiş bence. Onu bilinç altında tutmuş tutmuş, bir gün rastgele gelen birine, isterse onun karşılığını versin ya da karşılığını vermesin, o duyguyu akıtmak istemiş. Takmin olmuş yani yaptığı duyguda. Gerçi karşısındaki kişinin kim olduğu umursamadan yapmış bu duyguyu. Sadece o duyguyu vermiş ya yani.
0: Yaptıktan sonra da pişman olabilir tabii durumda.
2: Yaptıktan sonra pişman olabilir. Keşke yapmasaydım diyebilir. Ama, Ama iş işten geçmiş olur yani. her Hepimizin hayatında böyle birçok şeyden pişman olmuşuzdur yaptığımız yani. Bilmiyorum
0: ben yaptığım şeylerin çoğundan pişman değilim ya. Hatta hiçbirinden pişman değilim. Muhtemelen yani aynı şey, koşulları olsa bir daha yaparım.
2: Yani bir şey var. Ya pişman olmuşsundur mutlaka vardı. Unutmuşsundur belki. Bu pişmanlık senin hayatını mahvedecek ya da ay keşke yapmasaydım ne yaparım dedirtecek bir pişmanlık olmuyor. Ne bilir. Şey dersin. O gün orada bulunmasaydım ne iyi olurdu dersin geçersin. Böyle pişmanlıklar da var.
0: Yani pişmanlık, yani ben pişmanlığı şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Şimdi koşullar içerisinde ya bizim davranışlarımıza şekillendiren şeyler. Hı hı. Yani şimdi mesela ben aynı koşullar oluşsa aynı davranışı tekrar yaparım. Şu an hala. Yani o yüzden. demek
2: ki senin karakterin, e, karakterin, yani o günkü aldığın karakter, edindiğin karakterle şu anki edindiğin ya da aldığın karakter, belirlediğin karakter aynı değişmemiş o süreçte. Işte. Ben mesela bazı hareketlerimi yapmam ya da bazı hareketlerimi yaparım derim. Çünkü her gün üzerine bir şey eklendiğini görüyorum.
0: Yok hayır şey değil. Şimdi mesela e, koşullar diyorum bak. Aynı koşullar oluştuğunda bunu yaparım. Şimdi farklı koşullar oluşursa tabii ki farklı birçoklarda bulunursun. Şimdi mesela, hayır
2: heh. aynı koşullarda farklı hareket edersen sen değişmişsindir zaten. Farklı koşullarda farklı hareket edebilirsin. Bu çok doğru mu var zaten?
0: İşte ben de onu diyorum.
2: Hayır onu demiyorsun, koşullar aynıysa diyorsun, şu anki halimle de aynı şey yaparım
0: diyorsun. E ben de aynıyım işte, koşullar aynı. Koşul Ben de bir koşulum.
2: Neyse okey, öyle değerlendiriyorsun. Ben anıtmadım
0: çünkü. Ben, ben anladım, ben anladım da. Şimdi ben de bir koşulum ya burada, bu olayın içinde. Ya Ben objektif olarak direkt, yaklaşıyorum. Hayır,
2: ben seni direkt özne olarak değerlendiriyorum. Yani şöyle bir şey var. Sen her gün kendine bir şey ekleyebilen ya da çıkartabilen bir öznesin benim gözümde. Koşul olarak değerlendirmiyorum ben onu. Koşuldan kastım karşındaki insan olan durumlar yaşadığın hayat olarak, koşul olarak değerlendirdim ben seni.
0: Hmm, sanırım ben hayatta kendimi hiçbir zaman subju olarak değerlendiremem.
2: Ben seni öyle değerlendirdiğim için ya da kendimi öyle değerlendirdiğim için bunu söylüyorum. Yani 5 yıl önce yaşadığım olayı bugün aynı koşullarda yaşasam ...farklı biri olduğum için farklı bir hareket dergileri. Bundan bahsediyorum.
0: Şu an bir travma daha fark ettim. Ulan <gülüyor> benim. Ama bak muhabbet içinde çıkıyor. Çünkü bak ben... Yani siz arkadaşlarınızla bunları konuşuyormuşsunuz ama... ...ben son bir seneye kadar hiç kimseyle böyle bir şey konuşmazdım. Yani hani... ...ben böyle şeyleri konuşmuyordum. Bu da belki başka bir travma ama... Şimdi şunu fark ettim Bu
2: ben... Bu travma.
0: Ben e, kendimi hiçbir zaman... E, Subjeleştiremediğim için, özneleştiremediğim için yani hep kendime de dışarıdan baktığım için e tabi insanlar da beni bir yerden sonra çok nesneleştiriyor diye düşünüyorum ben Şey yapalım,
1: duyamadım tam bu arada seni. Arkadaşlar Efendim? Ben de muhabbetten iyice koptum. Ben de koptum az önce
0: <gülüyor> İyi, Muhabbet koptu az evet herhalde Yani şunu dedim ben Şimdi ben kendimi hep üçüncü bir kişi olarak bakıyorum dışarıdan kendimi. Objektif değerlendiriyorum sürekli. Yani obje olarak yaklaşıyorum. Çok
2: tanrısal bakıyorsun
0: bence ya. Efendim? Hı.
2: Çok böyle tanrısal bakıyorsun kendine. Evet. İçin, i̇çinde değilsin yani hikayenin.
0: Evet, evet kendi hikayemin de içinde değilim ben çoğu zaman. O yüzden insanlar da beni dışarıda tutunca
1: çok normal oluyor. <gülüyor> İlken ben senin yorumlarına bayıldım. Bence çok doğru tespitler yapıyorsun. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>
2: Bu kadar. <gülüyor> ben kendilerini <çok gülüyor>
1: anlatıyordum.
2: Kadın gözlemi falan. <gülüyor> Ama ben Can'da çok, hani şimdi Sultan'ı çok tanımadığım için onun hakkında yorum yapamam ya da o benim hakkımda çok yorum yapamaz. Belki birkaç kere karşı sohbet etsek, o falan olacağız <gülüyor>
1: Nasıl <gülüyor> yani. Nasıl yani?
2: ne varmış falan diye, bülünç altında neler varmış diye. O yüzden Can'a bakış açım daha böyle çözümleyici oluyor. Çünkü tanıyorum, anlattığı hikayeleri biliyorum ya. Evet.
0: Bu da biraz problem. Ve problemler.
2: aslında ben canı çok eleştiriyorum bu konuda. Yani bu kötü bir eleştiri olarak değil. Başka tanıdığım insanlara da bir şey yapıyorum. Ona zarar verdiği şeyi ona söylüyorum. Fakat e, bir süre sonra insanın kendisine zarar verildiğini umursamadığını görünce vazgeçiyorum artık uyarmaktan. Tanısal bakmaya devam et kardeşim. Geçiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü acıdan zevk
0: alıyor bazı insanlar. Hayır bunu konuştuk dün. Dün mü beni? E tamam da dün sultan da değildi
1: sonuçta.
0: Evet. Efendim sultan?
1: Dedim ki bazı insanlar melodrama arabesk'i seviyorlar buradan beslenme.
0: Yok yani ben e, acıyı sevmek değil ben acıyı da aynı o tatlı gibi eş değer gördüğüm için yaklaşıyorum bunu. Sevip sevmemekle alakalı bir şey değil bu. Yani o da en az onun kadar gerçek bir his. Ve hissetmem gerekiyorsa ben onu da en az diğeri kadar gerçek bir şekilde hissetmek isterim.
1: Ya yani, hissettimisi acıdan kaçınalım falan demiyor. Böyle bir hayat yok aynen. zaten. Acının müpteması olmaya da gerek yok yani.
2: Tabii canım yok. Ben de bunu yani, Ben de
0: acıyı senin
2: ayırt edemediğin nokta şey zaten. Herkes acının yaşanması gerektiğini farkında. Hani gerçekten bilinci yerinde olan insanlar. Ama güzel şeylerin de yaşanmasının evet. farkına. Yani ben hayatta e, işte on olaydan dokuzu güzelse ve bir olay kötüyse o olayı tamam bilinçaltına ittirip e, yok etmek değil de bir tık görmezden gelebilirsin. Çünkü dokuz olumlu şeye sarılabilirsin. Sende öyle olmuyor olar Sen o tek bir şeye de sarılıyorsun. Bırakmıyorsun o şeyi.
0: Yani tabii dışarıdan öyle görünüyordur da. Yani ben içeride böyle yaşamıyorum bu bunları.
2: Ya i̇çerisini kimse bilemez. Kimse kimsenin içini bilemez. İçini biliyor zaten dünyadaki hiçbir kavga, hiçbir e, kötü olay yaşanmazdı. Evet. Ya da tam tersi. Daha fazla kötü şey de yaşanabilirdi, bilemiyorum bak. Ama <gülüyor> <gülüyor> ben birilerinin içini bilsem tam tersi de biliyorum. bilemiyorum. Yani
0: bilmiyorum evet bazen bazılarının içini öğrendiğinde çok da doğru olmadığını gördüğün zaman.
2: Aynen aynen. onu konuda tartışmaya girersek o
1: açıklama. Ya yok o yüzden
2: yani sen İçini bilemeyeceğimiz için Yani konu şuradan bağlı İçini bilemeyeceğimiz için Senin insanlara Senin olarak değerlendiriyorum Ama burada herkes üzerine alabilir Hı-hı. Kişinin dışarı yansıttıklarını al alırsın.
1: Evet
2: Ve ben senin dışarı yansıttıklarını aldığım zaman Senin hangi karakterde olduğunu anlarım Ben senin için çözmeye niye uğraşayım ki
0: Yani doğru diyorsun Ne gerek yok
2: Yani Sen içindekini dışarı yansıtamayacak bir karaktersen zaten Bu çok Zor bir olay. Bunu çözümleyemezsin. Freud gelsin, psikanaliz yapsın.
0: Yok, içindekini dışarı yansıtamamak değil. Şimdi e, ben de Hayır, senden gibi...
2: bahsetmiyorum. Genel olayından ha. bahsediyorum.
0: Okey, tamam. Kişi, tamam. Beni konuşmuyorsun. E,
2: anne, anne. Yok, farazi bir örnek oldu.
0: Tamam, okey. Bir şarkıya mı girsek, ya. ne yapmak? Tamam, biraz bir şarkı arası verelim. Sonra artık kapanış için toplanırız diye düşünüyorum ben.
1: Güzel. Evet,
0: radyolovi dinleyicileri son anonsumuzla aranızdayız. Evet, yapalım mı son anonsu?
2: Son anonsu da yapalım. Şimdi kapanmaya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çocukluk travmalarımızdan bahsettik. Acılarımızdan, ortaya çıkan durumlardan, aşklarımızdan, aslında aşk acılarımızın sebeplerinden, annelerimizden, babalarımızdan, canın ansızın içeri giren annesinden özellikle. <gülüyor> Bunların hepsini düşününce aslında hayatın bir kısmını da anlamış oluyoruz bence. Bu gece dinleyenler yatağa yattıklarında bence herkes çocukluk travmalarını düşünecek. Çünkü hepimiz yatağa yattığımızda bir şeylerin çözümünü arayan insanlarız maalesef ki. Biz aramızdan ayrılırken gidip çocukluk travmalarımıza çözüm bulacağız ve onlarla yüzleşeceğiz. Yarınki konumuzu öğrenmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz, hepinize güzel... Ve iyi bir dünya diliyoruz. İyi geceler.
0: İyi geceler. Evet.